0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Zusammenziehen. Wann ist der richtige Moment? So erkennt ihr, ob dieser gekommen ist. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Zusammenziehen ist für viele Paare eine aufregende Phase. Das ist so der nächste Schritt in der Beziehung, der eigentlich, so denkt man ja, zusammenschweißen soll. Wir zeigen euch, woran ihr erkennt, dass für euch der richtige Moment für das Zusammenziehen gekommen
0: ist. Also Zusammenziehen bedeutet ja eigentlich eine höhere Zugehörigkeit. Ne?
1: Genau. Also der Alltag ist ja eigentlich der Moment, wo man emotional sich nochmal stärker verbindet, weil man viele... Routinen und Rituale, die man sich vielleicht selber vorher auch aufgebaut hat, teilt. Wo man den anderen in, sag ich mal, auch nicht so schönen Situationen um sich hat. Vorher hat man sich so frisch geduscht, immer gedatet, alles ist supi, man war darauf vorbereitet. Vielleicht hat andere mal bei einem übernachtet oder so, das gibt es natürlich auch. Aber ähm, es war noch nicht so der typische Alltag zusammen.
0: Man kann wirklich. sich besser zurückziehen, ne? Ja. Wenn man krank ist, seine Ruhe möchte. Genau. Ja, es kann hinderlich und förderlich sein, ne? je nachdem, was halt so vorliegt äh, bei jedem Einzelnen und wie natürlich auch die Beziehung vorher schon gelaufen ist. Ne? Also das, was vorher schief gelaufen ist, wird sich vermutlich verstärken. Was vorher gut gelaufen ist, vielleicht auch. Ne?
1: Allgemein kann man ja sagen, das Problem ist, dass es Unsicherheiten häufig gibt, ob man halt zusammenziehen sollte oder nicht. Und da gibt es halt unterschiedliche Gründe für diese Unsicherheiten. Einer ist natürlich auch so die Erfahrung, die ich mitbringe von vielleicht der letzten Partnerschaft, wie war da so das Zusammenleben? War das eher so ein Next-Level-Schritt auf der Liste, zusammenzuziehen? Oder war das so ja das Ende der Beziehung eigentlich, weil, ja, weil der Alltag dann einge es. eingekehrt ist? Was könnten noch für Gründe sein, für Unsicherheiten?
0: Es könnten prägende Erlebnisse aus der Kindheit sein. Mhm. Ne? Sei das heißt es nun, dass man allgemein Angst vor Umzügen hat oder mit Umzügen nicht gut zurechtkommt. Ja, weil man als Kind zu oft umgezogen ist und immer so den Platz gewechselt hat, gibt ja verschiedene andere Dinge. Unsicherheit bezüglich der Beziehung kann eine Rolle spielen, das hatte ich mhm. auch vor einiger Zeit im Coaching. Ähm, das Thema Unsicherheit in der Beziehung, mhm. dass äh, da auch das Thema war, so der nächste Schritt wäre jetzt das Zusammenziehen, was ja auch nicht selten bedeutet, dass einer von beiden sehr wahrscheinlich, vielleicht manchmal auch beide, den aktuellen Wohnort ähm, ja. verlassen müssen. Also hier war es auch so, dass, dass der eine dann in den Wohnort des anderen gezogen ist, oder das war so der Plan, bedeutet natürlich auch, dass einer von beiden mindestens sein Umfeld ein Stück weit verlässt, mhm. ähm, vielleicht sogar auch den Job wechselt, also ja. hat ja durchaus auch manchmal intensivere Konsequenzen der Umzug und ähm, da gab es eben dann auch bezüglich der Beziehung, Unsicherheiten, ähm, erste Verletzungen, die da waren, wo dann so jetzt die Frage aufkam, ist die Beziehung stabil genug, um jetzt diesen Umzug zu machen? Sollte man so dieses dass, Investment
1: gehen oder nicht?
0: Ja, also jetzt ja. jetzt jetzt kam so das Thema raus, was wir auch letztendlich im, nachher als Lösungsansatz drin haben, der Ökocheck, der innerlich abgelaufen mhm. ist. Was sind die negativen Konsequenzen beim Umzug, die dann sich innerlich so auflisten? Neuer Job, Umfeld und so weiter, ne? Und, und also, also viele Dinge, die sich verändern und dann die Frage. Ist die Beziehung stabil genug dafür? Also mhm. ist, das, ist das wirklich die richtige Beziehung, um diese negativen Konsequenzen auszuhalten oder, oder sie letztendlich zu tragen? Und deswegen gab es diese Unsicherheit.
1: Ich hatte schon mal im Coaching auch das Thema Zusammenziehen. Da ging das eher um dem Schwerpunkt, dass da das Gefühl beim Zusammenziehen so eine gewisse Endlichkeit war. Also dass man gesagt hat, so, okay, jetzt ziehen wir zusammen. Dann bekommen wir Kinder, dann wohnen wir. Dann wohnen wir vielleicht nochmal irgendwie im Eigenheim oder was auch immer. Aber es ist alles so, dann ist man in diesem Trott drinnen. Dann hört das Leben auf, sagte äh, die Person damals. Und das ist natürlich auch ganz spannend, so den Blickwinkel darauf so zu haben. Ne? Das kann auch eine Unsicherheit sein. Das ist ja schon ein, ein festgebundener Schritt so ein bisschen.
0: Es werden vor allen Dingen ab dem Moment noch mehr Kompromisse als bisher meistens gebraucht. Ja. Ne? Weil jeder... Hat andere Vorstellungen, wie der Haushalt zu machen ist. Jeder hat auf der Seite andere Vorstellungen. Dann muss man sich überlegen, wie macht man das finanziell, mhm. während vorher jeder für seine eigenen Finanzen meistens zuständig war und man sich gegenseitig vielleicht mal zum Essen und ins Kino eingeladen hat. So ist es jetzt auf einmal, dass man überlegt, wie führt man das zusammen? Nehmen wir ein gemeinsames Konto, hat jeder sein einzelnes Konto, führen wir ein Haushaltskonto für diese Dinge, wie, wie teilen wir das alles auf? Macht man das 50-50, macht man das anteilig nach äh, Gehältern K, ja. oder sowas? Mhm. Also wie, wie teilt man diese ganzen Dinge auf? Also da stellen sich ja meistens noch eine ganze Reihe von Mehrfragen, die entstehen beim Zusammenziehen, die es dann eben manchmal schwierig machen können. Und auch der, die Wohnung oder das Haus, in das man zieht, kann ja der erste Kompromisspunkt wieder sein, ne? wenn man da unterschiedliche Vorstellungen hat.
1: Allgemein ja so ein bisschen die Angst, dass man irgendwie nicht bereit ist und ähm, wenn man das macht, dass die Beziehung dann nicht mehr funktioniert. Also jetzt war es vielleicht alles ein bisschen safe, jeder hatte so seine eigene Wohnung und dass wenn man dann zusammenzieht, dass das dann backup geht. Und dann entsteht häufig auch so eine Hilflosigkeit, vielleicht auch Verzweiflung, wenn man sich der Entscheidung nähert. Weil das kann natürlich auch schnell bei dem anderen ähm, ein ungutes Gefühl machen, dass man da so eine Unsicherheit hat. Wenn der eine sagt, oh cool, lass mal zusammenziehen und Müll kaufen und das ist voll schön. Und der andere sagt, ja, ich möchte, ich weiß auch nicht. Okay, das passt jetzt gerade nicht, vielleicht zum Ende des Jahres. Und dann ist Ende des Jahres und meistens auch schneller, als man denkt. Und dann kommt man wieder das Gefühl, man müsste sich erklären, ne?
0: Naja, und das macht in der Folge, wenn, wenn sich das so hinauszögert und vielleicht auch einer von beiden immer so ein Stück weit schiebt, kann das bei dem anderen, der da eben voll dafür ist, ja auch hm. Unsicherheit machen. Ne? Also warum möchte der andere den nächsten Schritt nicht gehen? Ne? Warum kann er sich nicht darauf einlassen? Ähm, und dann kann es eben ja auch passieren, und das war jetzt bei mir im Coaching auch der Fall, dass tatsächlich nachher eine Trennung als Überlegung im Raum steht, zu sagen, ist das denn überhaupt der richtige Partner, die richtige Partnerin, wenn ich mir solche Fragen mhm. vor einem Zusammenziehen stelle und tatsächlich anfange abzuwägen, ob ich die negativen Konsequenzen, die entstehen, wenn ich meinen Ort hier verlasse, ähm, ob die es wert sind für die Beziehung. Also ist es dann überhaupt die richtige Beziehung? Also es können da noch intensivere Zweifel dann tatsächlich entstehen, bis hin, dass eben man vielleicht sich trennt, ne? Wir haben zum Thema Zusammenziehen einen Blogbeitrag geschrieben, Na, wann ist der richtige Moment gekommen und in diesem könnt ihr erfahren, warum das Zusammenziehen für Paare manchmal eine große Herausforderung darstellt und welche Probleme bzw. Folgen man häufig hat und wie man damit umgehen kann und auch in der nächsten Podcast-Folge beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Zusammenziehen, nämlich wie kann so ein konkreter Ablauf aussehen, dass die Beziehung daran nicht kaputt geht. Der Lösungsansatz für eine vernünftige und fundierte Entscheidung ist bei uns der Ökocheck. Das ist so unser Tool, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen, die stimmig sind, die negative Konsequenzen auch mit aufzeigen und beinhalten. Und da wollen wir einmal die vier Kernfragen und Schritte mit euch gemeinsam durchgehen. Die erste Frage, die man sich stellt ist,
1: was ist das Gute am Jetzt? Da wird näher erläutert, was man an der jetzigen Situation, also wie die ganz aktuelle Lage ist, was daran gut ist. Das könnte zum Beispiel sein, dass man ähm, ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn hat, bei seiner jetzigen Wohnung, dass man eine gute Bindung zu Freunden hat, dass es dicht ähm, Arbeits- und Wohnort zusammen ist, man persönlichen Kontakt zur Familie noch halten kann, was auch immer. Das ist komplett individuell, aber dass man sich erstmal überlegt, was ist denn das Gute am Jetzt?
0: dann ist die Frage, was muss getan, gelernt oder verändert werden, damit die Vorteile aus der Gegenwart erhalten bleiben. Also was was kann man tun, damit diese Vorteile mitgenommen werden können? Das kann zum Beispiel sein, dass man lernt und vereinbart, wie man trotzdem seinen persönlichen Interessen nachgehen kann, wie man den Alltag gemeinsam so gestalten kann, dass es für beide stimmig ist, dass man proaktiv schaut, dass man neue Freunde, Nachbarn findet, mit denen man gerne Zeit verbringt und so weiter. Also was könnt ihr tun, lernen, verändern, damit die Vorteile erhalten bleiben. Und dann, wenn man das genauer sich anschaut und durchgeht, stellen viele fest, dass man für sehr, sehr viele Vorteile eine echte Lösung findet, mhm. die gut funktioniert. Aber es kann natürlich auch passieren, dass tatsächlich ein Vorteil zurückbleibt, für den man keine wirkliche Lösung findet.
1: Zum Beispiel jetzt mit dem Arbeitsplatz, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt einen kurzen Arbeitsweg.
0: Zum Beispiel oder ja. einen einmaligen oder einen einmaligen Arbeitsplatz, den es so woanders nicht genau. gibt, weil man vielleicht in einem ganz besonderen Unternehmen in Hamburg ist, was man vielleicht hier oben in Schleswig-Holstein auf dem Land so nicht findet. Mhm. Dann könnte man vielleicht nochmal gewisse Umstände in Kauf nehmen, wie eine Anfahrt, Remote-Arbeit, also auch da gibt es vielleicht wieder Lösungsansätze, aber man ist dann natürlich auch ein Stück weit in Abhängigkeit dann von dem Arbeitgeber und Klar. was der zulässt. Aber man merkt eben, das meiste kann man mitnehmen, aber es kann eben was übrig bleiben. Und das, was übrig bleibt, das ist eben das, was dann tatsächlich einfach ein Vorteil ist, den man wahrscheinlich dann verliert. Dann wäre die dritte Frage.
1: Was sind die negativen Konsequenzen, also die Risiken und Nachteile? Weil jede Entscheidung, die wir treffen, hat immer negative Konsequenzen. Und ähm, das könnte jetzt in dem Fall als Beispiel sein, dass halt, man den Ort verlässt, wo die Freunde wohnen, dass man halt einen weiteren Arbeitsweg hat, dass man das Gefühl bandet, so ein bisschen den Verlust der Eigenständigkeit. Ähm ja, verschiedenste Sachen einfach, was, was ganz persönlich eine negative Konsequenz ist.
0: Und das ist ja so wichtig, sich genau diesen Punkt gemeinsam und offen anzusehen, mhm. denn die Dinge sind ja da ob ich sie thematisiere oder nicht. Wenn ich sie nicht thematisiere, kann ich nicht vorbereitet sein. Ja. Und dann kommen die auf einmal auf mich zu und ich weiß nicht, damit umzugehen und merke, dass die Entscheidung vielleicht doch nicht gut war, Zweifel. Und nur wenn ich mir die negativen Konsequenzen, Risiken und Nachteile offen zusammen anschaue, kann ich mir Frage 4 stellen, was muss getan, gelernt, verändert werden, damit die negativen Konsequenzen nicht eintreten. Und da reicht ein bisschen Kreativität meistens aus und man findet für sehr, sehr viele Konsequenzen ähm, eben auch hier wieder eine Lösung. Ja, also da ist es ganz wichtig, offen sich auszutauschen, auch gewisse Sorgen und Ängste offen auszusprechen, um dann darauf einzugehen und gemeinsam eine Lösung dafür zu finden. Und auch da ist es dann wieder so, wie mit den Vorteilen, die wir uns mit der ersten Frage angesehen haben, es kann vorkommen, dass negative Konsequenzen übrig bleiben, die eintreten könnten. Also es muss ja auch nicht alles immer eintreten. Man schaut da ja auch manchmal so ein bisschen hypothetisch drauf, um vorbereitet zu sein, die man aber dann nicht abwenden könnte. Mhm. Dann kann man sich eben ganz genau überlegen, ob man mit diesen negativen Konsequenzen leben kann, wenn sie eintreten oder eben nicht.
1: Ja, und ob man damit umgehen kann oder ob man sagt, das ist, ähm, wäre zu schlimm für einen, wenn diese eintreten
0: würden. Und das ist dann sozusagen die erweiterte Pro- und Kontraliste, nochmal ganz anders gedacht. Woraus entsteht das? Das entsteht daraus, dass wir meistens in der, in der aktuellen Situation Nachteile empfinden und mit einem Ziel in der Zukunft Vorteile sehen. Mhm. Na, jetzt ist es nachteilig, in zwei verschiedenen Wohnungen zu sein, kostet doppelt Geld, doppelte Haushaltsführung, fahren, jeder fühlt sich beim anderen immer als Gast und so weiter. Und in der Zukunft sehe ich ganz viele Vorteile. Ja, man idealisiert so ein bisschen den Zukunftszustand. Genau, man idealisiert ne? und hat dann irgendwie so ein Gefühl dass es das muss sich ganz toll anfühlen und mhm. so weiter. Und das lässt eben außer Acht, dass es jetzt ja auch schon Dinge gibt, die von Vorteil sind und dass, wie du sagtest, jede Zielerreichung immer auch negative Konsequenzen hat. Und wenn man sich das anschaut, ist man eben vorbereitet und geht natürlich an die Situation auch deutlich realistischer ran. Wenn das ein Thema bei euch ist, wie ihr gute Entscheidungen treffen könnt, ihr einfach Themen habt, wo ihr nicht wisst, wie ihr damit umgehen könnt, wenn ihr eine Anleitung braucht, ein... Einen Dritten, der neutral mit euch das Ganze durchläuft, dann meldet euch gerne bei uns. Sehr regelmäßig helfen wir Paaren dabei, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen, indem wir den Öko-Check und andere Methodiken, die wir kennen, mit euch gemeinsam anwenden, um eine fundierte und nachhaltige Entscheidung für euch zu treffen. Oder aber auch, um vielleicht Entscheidungen, die für euch schiefgelaufen sind, im Nachhinein zu verarbeiten. Auch das kommt immer mal vor. Da hast hm. du, du gerade einen spannenden Fall bei ja. dir ins Coaching bekommen wo es um etwas Besonderes geht. Ne? Ja. Und auch das kann natürlich mal sein, man hat eine, eine Entscheidung getroffen, die in dem Moment sich irgendwie richtig anfühlte, die man im Nachhinein bereut und sagt, wie können wir das verarbeiten und uns davon lösen. Auch dabei unterstützen wir euch sehr gerne. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag und bis bald.